0: день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина и сегодня мы поговорим о двух типах клиентов любой компании и о том, как обслуживание одних влияет на других и доход компании. Ни для кого не секрет, что от того, насколько клиент доволен взаимодействием с компанией, зависит, воспользуется ли он снова услугами компании и порекомендует ли он обратиться в данную компанию своим друзьям и знакомым. А это, в свою очередь, напрямую скажется на доходе компании. Как говорится, довольный клиент расскажет о вас максимум трем людям, а недовольный – минимум десяти. Но чтобы получить довольного клиента, в первую очередь надо понимать, что такое качество с точки зрения клиента. Вот с этого понятия мы сегодня и начнем. Качество, особенно при оказании услуги, это степень удовлетворения ожиданий клиента то есть то, насколько ожидания клиента оправдались. Давайте посмотрим на это данное внимательно, потому что, исходя из него, можно понять, как нам избавить себя от определенных проблем, возникающих при оказании услуги. Вот клиент получает что-то, что вы для него сделали. И смотрит он в первую очередь не на материальные стороны вашего продукта, а на то, насколько это соответствует его мыслям об этом продукте. Неправильно будет сказать, что клиент вообще не смотрит на материальную сторону. Он видит и воспринимает именно физические качества предмета, но оценивает он их, исходя из своих представлений о хорошем или плохом. Очень важно понимать, что мнение клиента о том, каким должен быть результат, и ваше мнение об этом, могут быть очень и очень разными. Именно поэтому и важно понять, чего клиент ожидает. Есть один момент, который, если на него не обратить должного внимания, может привести к значительным потерям денег и к расстройствам. Это понимание того, что услуга всегда состоит из двух частей. Первое – того, что делается. И второе – того, как это делается. Что делается? Окна, лечение зубов, обучение, продажа книг и прочее. Как делается? Быстро ли медленно, Сроки или нет? Сколько у клиента было волнений и беспокойств по поводу предоставления услуги? Каким было общение? Насколько точно соблюдали соглашения? Как персонал реагировал на проблемы клиента? Получая услугу сами или наблюдая, как кто-то работает с клиентами, в виде любое предоставление услуг, вы сможете обнаружить, что большинство проблем с клиентами возникает именно из-за плохого предоставления услуги, даже в том случае, когда то, что сделано, было сделано хорошо. Вот пример. Продажа. Часто продавец не понимает, что сама продажа – это услуга, и то, как продавец продает, в большей степени влияет на его доход, чем то, какой товар он продает и по каким ценам. Многие продавцы жалуются на высокие цены, большую конкуренцию, проверить покупателей, а также на отсутствие у них желания покупать и денег. По вопросам покупателей, большинство из них не купили и ушли из магазина с разражением не по причине высоких цен или плохого товара, а потому, что продавец мешал им осмотреться, разобраться в том, что есть в магазине, и мешал правильно выбрать. Мешал, а не помогал. Важно именно то, как оказываются услуга продавцом, а не то, что он продает. Другой пример, совсем простой. Клиент купил очень хороший холодильник и был очень доволен. Поэтому он ждал доставки в течение следующего дня, звонил несколько раз в компанию, но не мог добиться ответа, когда и кто приведет ему купленную вещь. В результате, когда товар доставили, он сказал, что больше не хочет иметь дело с этой компанией и рассказывает об этом всем своим друзьям. Вот еще пример из моего недавнего опыта общения. Сделала заказ в новом для меня интернет-магазине. До этого момента ничего там не покупала. Как они работают, не знала. Очень понравилось то, как сделан сайт. Это интернет-магазин товара для досуга. Интересные красочные видео, побуждающие заказать товар магазина. Рассказ создателя бизнеса о принципах, лежащих в его основе. Видно, что собственник положил, что называется, душу в это дело. Итак, мне все понравилось, я заказала товар и выбрала оплату при получении. Через какое-то время после заказа мне перезвонила сотрудница компании. Начала говорить о том, что им от меня пришло два заказа. Один с утра, один побед. обед. И подтверждаю ли я, что эти оба заказа мои. Немного пообщавшись, мы разобрались, что мой – это тот заказ, который был сделан в обед. Ну хорошо, говорит сотрудница, у вас товар оплачен, адрес мы с вами уточнили, так что ждите. Но мой-то товар оплачен не был. У меня снова возникли сомнения, о моем ли заказе идет речь. Снова поговорили. Ух, вроде бы разобрались, заказ мой, неоплаченный. Оплата при получении по такому-то адресу. Потом мне пришло штук пять писем, приходили им практически каждый час. С подтверждением моего заказа, благодарностью компании за то, что я их выбрала. Ну ладно, подумаю я. Скорее всего, просто сбой в программе бывает. Сам заказ пришел быстро. Но когда я стала его получать, деньги с меня никто брать не захотел. Оператор на почте сказал, что статус посылки оплачен. Выдал мне ее и все. Это было в субботу. Пришел понедельник. Я пишу письмо в компанию с просьбой мне перезвонить. Часа через два приходит ответ, что менеджер компании со мной свяжется. В среду я осознаю, что менеджер со мной так и не связался. Снова им пишу, на что получаю ответ. Елена. Я вижу, что вы получили заказ. Или у вас другой вопрос? Очень странная реакция, надо сказать. Наверное, пишут только по поводу неполучения заказа. Кстати, есть еще одна неприятность во всем этом. Все письма, что я от них получала, безымянные. Они никем не подписаны. И когда я попросила их написать, с кем я общаюсь, ответом мне было, что на почте и на телефоне у них разные люди. Но письма так и остались неподписаны. Так вот, я сказала, что да, вопрос у меня другой. товар ты -то я получила, но денег-то с меня не взяли. Мало того, что это ваш прямой косяк, так еще третий день практически выбиваю из вас счет на оплату. Мне написали «извините» и пообещали ссылку на оплату. Через какое-то время мне ее прислали в таком виде. Открываю письмо. Ни обращения, ни приветствия, просто ссылка. Они а же написано «Оплатите – сообщите». И опять без подписи. Занавес. Просто мастера обслуживания и сервиса. Кстати, сам товар хорошего качества. Помните? То, что продается. А вот обслуживание – то как это продают, нивелирует все. Обращаться больше не хочется. Идея одна – поискать этот товар в других магазинах. Вот это и есть две части одной услуги. Что продают и как продают. Итак, во многих областях. Установка окон, изготовление и установка мебели, пошив костюма, лечение, обучение много других услуг теряет свою ценность в глазах клиента именно по причине плохого предоставления. И наоборот. Качество представления во многих случаях позволяет скорректировать недостатки самого продукта и получить нужный вам результат. Удовлетворенный клиент, желающий и далее сотрудничать с компанией и рекомендовать ее своим знакомым. У вас в компании есть два типа клиентов – внешние и внутренние. Внешние – те, кто пользуется продуктами, услугами компании. Они не работают в вашей компании, они приходят со стороны. Внутренние клиенты – это сотрудники компании, ваши товарищи по команде, руководители или подчиненные. Иногда я наблюдаю следующее. Сотрудники не оказывают должных услуг внутренним клиентам, то есть друг другу. Относятся к членам команды без должного уважения. А к внешним клиентам хотят относиться хорошо, ведь те платят им деньги. Но так не получится. Отношения наружу будут только такими, каковы отношения внутри компании. И по-другому не бывает. Давайте посмотрим, как качество предоставления услуги внутренним клиентам влияет на предоставление внешним клиентам и, соответственно, на ваш доход. Так как музыку в компании заказывает руководитель, то направленность каждого сотрудника на удовлетворение внутреннего клиента должна инициироваться руководством компании и стать важным элементом корпоративной культуры. Второй момент. То, что произвела компания для клиента, прежде чем пойдет в руки клиента, проходит через ряд сотрудников. Я имею в виду цепочку получения продукта, определенный бизнес-процесс, затрагивающий нескольких сотрудников. Например, продавец при продаже услуг по изготовлению и монтажу натяжных потолков принял заказ выяснил все необходимые данные для его выполнения и передал заказ замерщику. Замерщик съездил на объект, выполнил нужные действия, заполнил нужные документы, передал заказ производства. Производство изготовило то, что от него требовалось. Сотрудник в контроле качества все это проверил, заказ передали в монтаж. Монтажники выполнили установку потолка, снова проверили качество, подписали акт выполненных работ у клиента, передали документы в бухгалтерию. Я беру простую схему, не будем усложнять. Каждый сотрудник в этой цепочке является терминалом. То есть, тем, кто принимает какую-либо входящую частицу, что-то с ней делает, каким-то образом ее обрабатывает и передает дальше. То, насколько качественную частицу передаст терминал следующему в цепочке, зависит в том числе и от того, насколько качественную частицу он получил от предыдущего. Каждый следующий терминал в цепочке является внутренним клиентом для предыдущего терминала. И от того, насколько качественно будет оказана услуга внутреннему клиенту, зависит качество услуги внешнему клиенту, заказчику. Если в корпоративных ценностях компании почетное место занимают такие понятия, как командная работа, взаимоуважение и взаимопомощь всех сотрудников и служб, то можно говорить о развитии внутренней клиентоориентированности. И обратный пример. Корпоративная культура компании не пропитана понятием внутренней клиентоориентированности, и вышеперечисленные ценности не являются ее сильным местом. С тем, мотивация менеджера продажам подразумевает переменную часть дохода, процент от продаж. А бухгалтер компании работает на фиксированном окладе, уменьшить которые могут только штрафы фискальных органов за несвоевременную сдачу отчетности. Менеджер по продажам, проводя сделку с клиентом, просит бухгалтера срочно подготовить документы. Но тот не торопится выполнить просьбу менеджера, так как скорость обслуживания клиентов не является для бухгалтера ценностью, а система его мотивации вынуждает расставить иные приоритеты. В сухом остатке документы вовремя не подготовлены, сделка сорвана, менеджер по продажам не получил своих процентов, компания потеряла клиента. Бухгалтер спокойно работает дальше получает свою зарплату. Но это только до поры до времени. Если ситуация будет повторяться, то когда-нибудь наступит момент, когда нечем стоим платить зарплату и бухгалтеру. А оно вам надо? Один из часто задаваемых злободневных вопросов – как мотивировать персонал сервисных подразделений на решение задач консультантов, которые осуществляют продажи. Если у компании есть цель установить с клиентом долгосрочные отношения, то развитие внутренней клиенториентированности дает возможность всем ее сотрудникам двигаться в одном направлении а удовлетворенность клиента будет являться образующим элементом корпоративной культуры. Кроме того, можно предусмотреть в системе мотивации сотрудников сервисно-подразделений переменную часть дохода, которая будет начисляться в зависимости от итоговых показателей работы всей компании. Если компания стремится выиграть в конкурентной борьбе за счет повышения клиента-ориентированности своих сотрудников, то нужно понимать важный момент. Вы не можете требовать от своих сотрудников перемещения фокуса на клиента, если вы сами не сфокусированы на интересах своих сотрудников не понимая их потребностей и ценностей. Опытные управленцы знают, что создать довольного клиента способен только довольный сотрудник, который чувствует себя частью команды. В такой ситуации каждый работник осознает свою ответственность за репутацию компании. Таким образом, понятие внутренней клиента-ориентированности тесно связано с мотивацией сотрудников, психологическим климатом в компании, компетентностью сотрудника, атмосферой на рабочем месте и, как следствие, с уровнем удовлетворенности персонала в целом. Подробно тема обслуживания клиентов рассматривается в нашей программе «Довольный клиент. Секрет блестящего предоставления услуг». А тема мотивации сотрудников – в программе «Второе дыхание руководителя». Вы можете получить больше информации об этих программах на нашем сайте или написав нам по электронной почте. Адрес сайта указан в описании выпуска. И еще один момент. Мне хотелось бы получить от вас обратную связь в отношении подкастов. Вы можете написать комментарий, поставить лайк, подписаться на информирование о новых выпусках подкаста. Также у вас есть возможность написать мне по электронной почте, указанное в описании выпуска, и задать свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».